0: Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. Entre as mulheres notáveis da história do cristianismo primitivo, destaca-se uma mulher africana que nasceu no norte daquele continente em Tagaste e passou a história como o incomparável símbolo da fé essa mulher admirável, Mônica era cristã arrebatada por Jesus naquela oportunidade o cristianismo ardia nas almas como labareda que crepita eliminando as impurezas e proporcionando a limpidez de dentro para fora. E Mônica, ao manter contacto com Jesus, deixou-se arrebatar. Viria consorciar-se com Patrício Romano, romana que também ela o era, chamado Patricius. E este homem era o oposto dos valores espirituais Dessa mulher abnegada... Amante dos deuses... Dedicava-se... Segundo a história... A uma vida de dissipações... E diante da pulcritude da mulher... Ele sempre espesinhava... Para poder atingir... A sua confissão religiosa... Mônica sorria... E tinha certeza de que esse matemônio sacrifício era lhe colocado por Jesus para que ela pudesse fazer brilhar a convicção rutilante da sua fé ao lado deste homem caracterizado por uma grande perversidade a sua genitora não era de menor calibre e para mais afligir Mônica a sogra veio morar no seu lar e juntavam-se os dois a espezinhá-la, especialmente porque ela se recusava à idolatria e à convivência com os cultos promíscuos e as condutas reprocháveis então vigentes no Império Romano. Mônica tornou-se mãe de três crianças, mas ela se tornará célebre graças a uma dela, Agostinho. Agostinho parece que herdou do pai e da avó as características básicas do desequilíbrio. Era uma criança rebelde que se unia ao pai e à avó para espezinhar a mãe, para crucificá-la, e ela aceitava o desafio com resignação dinâmica mantendo a dignidade elaborando para que a situação se modificasse. Não se tratava de uma aceitação tácita, de uma postura sem vida, enfrentava a situação e arrostava as consequências. À medida que os anos se passam, o menino Agostinho por quem ela mais se afeiçoa, porque ele percebe as tendências perturbadoras, e a eleição das questões negativas, Mônica envolve-o na ternura da prece e começa a orar pelo filho com um devotamento incomparável. Mais tarde, ele escreverá, num dos capítulos das suas confissões, eu era de tendência infeliz. Gostava de furtar, de roubar, de espezinhar, e meter me nas questões mais vis da comunidade em Tagaste, onde vivíamos. Mas ela não desanimou. Soube enfrentar a situação com toda a audácia de um coração realmente dedicado a Jesus. Quando o menino atingiu a adolescência e começou a cercar-se da idade adulta, ele adotou o maniqueísmo uma doutrina especial... nascida na Babilônia... e fundada por um certo Manu... ou Manés... que passará também a tradição... com o nome de Emmanuel... era um misto... de alguns postulados cristãos... e de outras doutrinas vigentes... no Oriente... apesar de ser uma doutrina rigorosa... permitia determinadas licenças morais... que facultavam... ao jovem Agostinho uma conduta bastante irregular. Nesse íntere, morre Patrícios. e Mônica, viúva com os três filhos, acompanha até o momento final a desencarnação da sua sogra, mulher que tanto a havia hostilizado, tornando a sua vida um calvário ao lado do marido igualmente perverso. E nesse momento, o jovem Agostinho revela grandes pendores intelectuais para a retórica, para a oratória, e resolve fazer os seus cursos na Itália, na cidade de Milão. Transferem-se, Mônica e a família, a Milão, onde Agostinho vai estudar com os mais eminentes mestres da língua latina, Especialmente essas duas doutrinas nas quais se doutora e se celebriza. Logo, quando ele se torna um dos grandes mestres da lógica, da retórica e da oratória em Milão, a cidade está sendo visitada por um grande apóstolo do cristianismo. Na sua catedral, a primeira, não a atual, está presente um homem admirável... cuja palavra incendeia os corações... quando ele fala sobre Jesus... o seu verbo... portador de uma eloquência incomum... faz que ardam nas almas... os chamados pecados... as tentações... cedendo lugar... à presença das virtudes... aquelas que serão mais tarde denominadas... virtudes teologais... a fé... a esperança a caridade, a humildade, a compaixão, o perdão. E Ambrósio atrai mesmo aqueles que não são cristãos para que eu venho escutar nos seus memoráveis sermões. Agostinho permanece com a sua vida vulgar. Ele continua adotando um comportamento bastante vil. amancebado, tornou-se pai, irresponsável não cuida do filho, e a mãe prossegue orando. Ela não insta para que ele mude de atitude. Quando as circunstâncias lhe permitem, ela fala-lhe sobre Jesus. E ele, com a habilidade do retórico e com as grandes armas da lógica, procura confundi-la, mas é muito difícil confundir os simples de coração e os puros de sentimento. Normalmente os intelectuais confundem-se com muita facilidade, porque as suas mentes ricas de ideias, muitas vezes ficam entorpecidas pelo terrível bafio da vaidade e da presunção. Mas os simples de coração, os puros, são autênticos, e por mais que se tentem confundidos, eles permanecem na sua superior ingenuidade, dando provas, da sabedoria daquilo que havia elegido a pureza dos sentimentos é nesse momento que Agostinho tem a oportunidade de ouvir falar a respeito de Ambrósio e vai escutá-lo sendo um exímio orador ele vê naquele oponente teológico um exemplo digno de ser imitado e se deixa tocar pelo verbo flamívono do cristão que era considerado bispo, e a partir de então mantém em contacto com ele... para poder debater as bases da sua doutrina e as bases propostas por Ambrósio através do cristianismo. Conta-se, sem nenhuma referência histórica, aliás, que certo dia ele estava confuso... e teria escutado a voz de um jovem que lhe dizia, vai à catedral e segue aquilo que for apresentado, porque hoje é o teu dia. O jovem Agostinho dirige-se à catedral. À época, as mensagens cristãs eram retiradas de pergaminhos, ou de pedras de animais, e eram ao acaso, entre aspas lia-se um texto das escrituras um versículo às vezes e se montava o tema sob superior inspiração dentro daquilo que havia sido desvelado e Ambrósio quando abre o pergaminho ele tem a ocasião de deter os olhos nesta frase aquele que não deixar tudo por mim tomando a sua cruz e seguindo-me não é digno de mim Agostinho teve um impacto era violento demais. Esse homem não se contentava com o pouco, com a adesão. Ele queria tudo. Queria a vida. Desejava que o indivíduo se renunciasse a si mesmo. A esses valores que caracterizam as nossas vaidades. E que estão íncitos em nosso ego. Aquilo que é preponderante em nossa luta. Na qual a predominância do mais forte coloca-o na posição de comando. Então isso lhe causa um grande choque. Será que alguém seria capaz de renunciar-se aos ideais, à vida, para poder segui-lo sem discussão? Tomar a sua cruz, submeter-se-lhe e acompanhá-lo pela grande trajetória que ele determinaria? E enquanto perde-se Agostinho nessas elucubrações, Ambrósio abre outra vez o texto evangélico, e o texto evangélico incide naquele momento em que um jovem diz a Jesus... Senhor, eu queria seguir-te. Mas o meu pai morreu. Eu desejo sepultá-lo. Depois eu virei. E Jesus olha para o hipócrita e diz-lhe com severidade... Vem tu agora e deixa aos mortos o cuidado de sepultar os mortos. Agostinho entra num conflito... Era um dever filial sepultar o pai que houvera falecido? Como ele pode atrever-se a deixar que outro, que é um estranho... venha sepultar o seu genitor enquanto segue a esse que não tem nenhum vínculo biológico? Mas ele se deu conta, nessa reflexão, que talvez Jesus tivesse razão. Será que o jovem ia sepultar o pai por amor filial ou por amor herança? Ou por amor à herança? Havia dispositivos legais que rezavam que aqueles que são herdeiros dos legados e patrimônios dos mortos... ...devem reverenciar-lhes a memória. E ele talvez fosse ao sepultamento para ser visto, para que se pensasse ser ele um devotado e adoroso filho mas o seu interesse não era tanto pelo pai, de quem ele estava distante fazia muito tempo, mas era pelo espólio, pela herança. Agostinho, então, concorda que era necessário, sequer os mortos, os que vivem apegados a esses valores que ficam, que se encarregassem dessas conjunturas. Se o rapaz almejava uma vida diferente, se ele anelava por uma plenitude, era necessário optar, não se podem ter todos os valores de uma vez ao alcance da definição. E não se podem seguir múltiplos caminhos simultaneamente. É necessário ter a capacidade de priorizar aquilo que é o importante e aquilo que é o secundário. Agostinho sorriu. parecera ali lógica aquela resposta que a princípio chocara. E como consequência, ele começou a concluir que a primeira também o era. Era para poder não fazer parte dos mortos, daqueles que se cadaverizaram nas ilusões é necessário tomar a cruz da coragem, é necessário pôr-se nas traves da renúncia a esses cadáveres e ressurgir, seguir aquele que seria a madrugada ele agora começa a sorrir quando Ambrósio abre por terceira vez um outro pergaminho e os seus olhos incidem e outro diálogo, em que um jovem diz, eu quero seguir-te, mas amanhã haverá uma corrida de quadrigas, e é a oportunidade de Israel, de esmagar o vencedor romano, eu deverei correr, deverei disputar, preparei-me com cavalos que vieram importados da Dalmácia, para no circo em Cesareia esmagar, o romano triunfador Israel... passar a situação que merece... então Jesus diz ao jovem... vem agora... amanhã... será tarde demais... então Agostinho começa a pensar... como ele é imperioso... como esse homem é exigente... para ele não ter amanhã... é um eterno agora... a decisão deveria ser... nesse momento... e quando ele está perdido nessas reflexões... Ambrósio começa a interpretação do último texto para o primeiro. E a Severa, o jovem, optou pela corrida. Ele desejava, sim, o triunfo do reino dos céus, sem abdicar da projeção social da comunidade terrestre. E foi a corrida de quadrigas. No momento em que ele fazia uma das grandes curvas do imenso circo de Cesareia, que fora construído por Herodes o Grande em homenagem a César o imperador, uma das rodas desloca-se, do veículo ele tomba, os cavalos esmigalham-no, os carros que vêm depois despedaçam-no e ele perdeu a sua grande chance então agora Agostinho fica preocupado porque sem dúvida a vida na terra é uma ilusão às vezes vamos perseguir aquilo que nos parece fundamental e esse fundamental arrebata-nos a existência do que nos valem glórias títulos, homenagens que ficam quando nós partimos com o coração desfigurado e a alma embrulhada em angústia a voz de Ambrósio ecoa na catedral Agostinho treme e rende-se rende-se a Jesus e ao sair dali é um outro homem renasce na própria existência abraça a sua mãe e fala-lhe com infinita ternura venceste as tuas orações foram ouvidas pelo senhor dos mundos tu venceste minha mãe ela o abraça ternamente e diz-lhe 27 anos de orações meu filho para resgatar-te do mal, agora o objetivo essencial da vida de Mônica, havia sido logrado, Agostinho já não deseja mais ficar em Milão, ele pretende voltar ao norte da África, a Hipona, que nas velhas narrações, está com o nome de Hipo, ele deseja volver, aos seus sítios, para poder ali acender, as labaredas crepitantes da mensagem, a mãe segue-o... Estava um tanto debilitada... E depois de vencer uma grande jornada pelos apeninos... Ela morre na cidade de Hóstia... Mas morre abençoando o filho... E dizendo-lhe que nunca se esqueça do poder da oração... A oração é portadora de um vigor... Que modifica qualquer tipo de estrutura que ele havia sido arrebatado aos céus interiores através da sua contínua oração Agostinho volta a Ipo vai poder estudar a proposta de Jesus recebe o sacerdócio católico e como era hábito na época é nomeado bispo da África bispo de Hipona e o primeiro trabalho que ele faz é na moderna psicanálise... a primeira demonstração... de autopsicanálise... ele faz um exame... da sua estrutura comportamental... ele faz uma análise profunda... dos seus erros... ele autoanalisa-se... e escreve o memorável... Confissões... uma das obras básicas... do cristianismo primitivo... que seja ao indivíduo... uma reflexão profunda a respeito dos seus erros e também sobre as ensanchas que tem de encontrar a paz e a plenitude. Todos temos o direito de errar e todos equivocamos-nos, mas nenhum de nós tem o direito de permanecer no erro. O erro é uma experiência que nos ensina como não fazer. É nada mais do que um método pedagógico que nos vai levar ao acerto. De qualquer empreendimento é feito através dessa proposta metodológica da pedagogia. O erro e o acerto, a queda e o suergimento. Até que se fixam no indivíduo aqueles valores considerados eticamente corretos. Agostinho teve essa coragem. Ele percebe que o sexo era um espinho na sua carne como também o fora da carne do apóstolo Paulo, que procurara resistir com todo vigor, ele, um homem vígio, másculo, que procurou canalizar todas as suas forças para o ideal, da mensagem que o abrasava, não podia deixar de ser uma criatura humana, e normalmente, ele era atraído pelo instinto de procriação, e reagia, através da força lógica do trabalho, exaurindo todas as energias no sacrifício para poder preservar-se e trabalhar muito mais pelo apostolado de Jesus. Agostinho, então, de tal forma, procura vigiar o sexo que, a partir daí, teve o máximo de cuidado para nunca mais ficar a sós com uma mulher, que seria a melhor maneira de vencer os seus impulsos, ele não sabia até quando as suas resistências poderiam manter-se em equilíbrio. Depois de uma vida de dissoluções, de uma vida de hábitos, era muito mais difícil de reabilitar-se e atribuir-se novos costumes do que se desde cedo ele tivesse vivido em uma disciplina de abstinência. Então, a partir desse momento, nas suas confissões, que são de uma beleza incomparável, ele exalta Jesus, a força de Jesus, e prossegue escrevendo mais tarde a célebre Cidade de Deus em 30 volumes, e torna-se o maior pensador do cristianismo primitivo, graças às orações de sua mãe, a devotada Mônica. Iniciamos o nosso encontro... desta noite... com a exaltação da oração... porque Allan Kardec... em O Livro dos Espíritos... na questão 658... quando se refere à lei de adoração... interroga qual é a finalidade... precípua... da oração... e as entidades venerandas que nos trazem a codificação... asseveram que a oração... tem por finalidade... essencial adorar a Deus. Orar é abrir a alma para poder entrar em sintonia com Deus. Mas logo depois, nas 659 e nas seguintes, os espíritos asseveram que a oração deve ser colocada sob três aspectos. Primeiro, como um ato de louvor. Depois, como oportunidade de solicitação. E, por fim, de gratulação. Louvar pedir e agradecer são as três etapas da oração na visão da doutrina espírita normalmente recordamos da oração para pedir e realizamos o nosso petitório de uma maneira mesquinha como se a divindade necessitasse de bajulação e nos utilizamos de adjetivos qualificativos para exornar a divindade dos nossos títulos honoríficos como se não bastassem, Pai, Senhor, Jesus contentava-se, em dizer com simplicidade, meu Pai, aquele que me enviou, o homem, Naturalmente, numa designação transcendental. E nós outros, muitas vezes, no hábito que temos da bajulação para poder ocultar os nossos sentimentos de mausãos, procuramos artifícios para apresentar-nos como não somos, mas de maneira que impressionemos. Então, a oração tem por finalidade permitir que abramos a alma e nos entreguemos a Deus. Entreguemo-nos em totalidade de confiança, para que ele faça a nosso benefício não exatamente o que pedimos mas o que é de melhor para nós os espíritos com sabedoria orientam Allan Kardec que a oração não tem como mudar a linha do nosso destino, mudar os efeitos daquelas causas que nós produzimos antes é muito comum a pessoa dizer, orei tanto e não adiantou nada a oração tem por meta fortalecer aquele que ora para que ele possa enfrentar as vicissitudes que são consequências naturais e inevitáveis da sua imperícia, da sua leviandade ou das suas tendências negativas não exatamente para que através desse mecanismo ele possa evadir-se a responsabilidade dos efeitos daqueles atos danosos de que ele se fez instrumento então os espíritos são muito austeros quando nos recomendam inicialmente o ato de louvar, e quando Jesus nos ofereceu um modelo de oração, nós vamos encontrar exatamente esses três estados oracionais, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, aí está uma forma de louvação, Estamos exaltando... O seu nome deve ser por nós... Abençoado... A realidade desse ser transcendental... Deve ser considerada... Na exaltação da sua obra... Os céus... No sentido do infinito... Do cosmo... Logo depois da exaltação... Os pedidos que são naturais... Venha a nós o vosso reino... Seja feita a vossa vontade... Estamos submetendo-nos... Pedindo e logo o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, temos a necessidade do pão diário e vamos em nossa maneira de dizer a ele das nossas necessidades que embora conhecidas, devem ser relembradas, porque muitas vezes dizemos, eu não vou pedir nada, ele sabe quais são as minhas necessidades é uma atitude petulante é claro que ele sabe mas ele espera que tenhamos a humildade de reconhecê-las de submeter-nos aos impositivos da lei e aguardar os resultados saneadores desse mal. Por fim, nós nos submetemos à sua disposição. É a maneira de agradecermos. A oração tem um poder incomparável, que durante muito tempo fez parte da mística. Durante um período da humanidade... Particularmente depois da segunda metade do século XIX, quando a ciência começa a montar os gloriosos laboratórios, quando a filosofia tresvaira e a religião debilitada deperece, a palavra oração tinha um sentido quase pejorativo. O indivíduo que orava demonstrava ser uma pessoa sem as forças morais para resistir aos impactos, e muita gente tinha vergonha de dizer que orava, que buscava Deus através da prece. Felizmente, graças à evolução da psicologia transpessoal, ao conhecimento das leis da física quântica, a oração volta a ocupar o seu lugar de destaque na comunidade intelectual, porque essa mesma comunidade intelectual chegou à conclusão de que nós somos seres eminentemente psíquicos. Nós somos o que a nossa mente engendra. Aquilo que nós pensamos, nós modelamos. E estamos ininterrompidamente construindo o ser que nós nos aceitamos como verdadeiro. Então a moderna fisiologia, a neuropsiquiatria, as doutrinas da cerebrologia são unânimes e estabelecer que tudo aquilo que cultivamos no campo mental torna-se realidade na área da saúde ou no campo do nosso comportamento qualquer tentativa de mudança em nossa existência deve começar em nosso pensamento o primeiro ato é a mudança mental a mudança de hábitos de pensamentos pessoas há que me dizem toda vez quando eu vou orar, eu adormeço e muitas vezes para poder... driblar a insônia... eu permito-me as fantasias eróticas... e fico com a minha mente... enriquecida de fantasias... e adormeço sorrindo... porque aquilo me apraz... ele vai diretamente para o umbral... para continuar... nas suas elucubrações... agora não mais mentais... senão... nos intercursos da banalidade... e da perversão... o indivíduo não tendo o hábito de orar... é claro toda vez quando ele tenta fazê-lo ele entra no torpor como em qualquer uma atividade de natureza a mais variada a ausência do hábito saudável leva o indivíduo a um estado de entorpecimento toda vez que nós desejamos mudar um hábito arraigado Teremos que preservar a nossa instância mental e repeti-lo, repeti-lo até criar um novo condicionamento. Então esse novo condicionamento transforma-se em uma segunda natureza. O que levou a lógica a dizer que os hábitos são a nossa segunda natureza. Todos temos hábitos. Quem os não tem saudáveis, tem nos desequilibrados. Porque os hábitos são as necessidades do nosso comportamento. E o hábito de orar é um deles. Outras pessoas me dizem, mas eu me deito tão cansado que não tenho tempo de orar. Por que, que nós devemos orar apenas? quando nos vamos deitar, e estamos exaustos, porque não fazer da nossa vida, um ato de oração, porque a oração não é a repetição de palavras vulgares, como respondem os espíritos, <risos> nessa questão apresentada na lei de adoração, não serão as palavras ditas, pelo indivíduo que valem... a intenção... referem-se os espíritos... e como a intenção é mental... é interior... não necessita muitas vezes de revestimentos verbais... se nós mantivermos intenções saudáveis... se pensarmos hoje no trânsito... eu vou ser o mais tranquilo possível... está orando... se passar um capitão de navio... que agora está no carro... e se tornou proprietário da avenida... e nos dá uma boa fechada ao invés de nós irmos lutando com ele dizemos assim, vá com Deus que um poste lhe espere ali adiante é uma oração só que Deus não vai colocar o poste na frente dele mas que a gente gostaria, gostaria só para dizer viu, que não adianta essa pressa então é necessário que a nossa mente esteja em vigília que nós nos harmonizemos Chama-me muito a atenção como indivíduos religiosos são tão inarmônicos. Estão sempre ansiosos, desesperados, inquietos. E, no entanto, nas horas da oração fecham os olhos e dormem. Porque na hora que a calma adormece, os torpores, as toxinas, obnubilam o cérebro porque toxica o nó e ele perde a consciência. É natural porque não tem o hábito de acerenar-se. O Dr. Paul Pichol tem a ocasião de dizer, faça silêncio, a alma está orando. Esse silêncio é interior. Sempre quando eu leio qualquer coisa a respeito do silêncio, eu lembro de uma experiência que já narrei a quando desencarnou um amigo muito querido, e a família começou a me pressionar, Divaldo, teve notícias, porque pressionam tanto que a gente por pouco não mente para agradar porque tem que dar notícia, boa, morreu, tem que dar notícia que está ótimo, que nem se perturbou, já saltou para a terceira dimensão, e eu resisto, eu não vou deixar que a pessoa me leve à dissolução dos valores mediúnicos, mesmo que aquele... não, não sei, mas não, não sei, e a pessoa fica meio magoada, fica com raiva, parece que eu que não quero dizer, eu digo, mas é que eu não sei, mas Valder era uma pessoa tão boa Então está ótimo O que, que você quer que eu diga? Morreu, fica logo santificado É uma coisa impressionante Então um dia Joana Dias me disse Depois de uma semana que meu amigo Vera desencarnado Meu filho, eu gostaria que você fosse comigo hoje Para ver o despertar do nosso irmão E trazer notícias à família Eu disse, mas que bom Então eu vou, vou vê-lo despertar sim Com uma condição Se você fizer silêncio eu fiquei tão magoado. Eu disse: será que ela não sabe que eu sou uma pessoa discreta? Ela está comigo há tantos anos, ela acha que eu sou tumultuado, barulhento, que eu vou chegar lá, fazendo suado, dando abraços. Não faz o meu gênero. E fiquei meio. Se o guia tinha essa ideia de mim, imagine os outros. Mas o que eu queria era ir então eu fiz de conta que aceitei a ideia. Às 11 da noite, ela pediu que eu me deitasse. Eu deitei, meu nome aplicou passes longitudinais e desprendeu-me do corpo físico lúcido. Desprendeu-me. E então eu senti a leveza daquela oportunidade diante da benfeitora querida. E ela disse, agora vamos. Eu não sei exatamente como ocorreu a viagem e não interessa muito. Cheguei a uma região era de uma beleza que eu ainda não havia detido na Terra. Havia uma luminosidade no ar, sem que houvesse a claridade do sol. Não havia nenhum astro, nenhum corpo que derramasse a luz, mas havia a luminosidade. E a uma distância regular, eu vi uma construção de uma substância transparente, que poderia ser considerada aqui como um vidro na Terra. Era uma construção hexagonal. Era muito bem trabalhada, de forma que, do lado de fora, eu podia ver os espíritos que transitavam pelos corredores nos diversos ângulos do hexágono fiquei emocionado o movimento era peculiar era o movimento da da, do espírito sem a necessidade de estar pisando em alguma coisa deslizava, a volição. quando chegamos à porta ela se abriu automaticamente como as portas terrestres com células fotoelétricas e entramos eu estava num contentamento incomum me controlando ela pediu silêncio eu estava num controle quando de repente dobramos um ângulo, e eu vejo meu amigo naquela enfermaria, uma senhora veneranda, sentada à quema, e ele apoiado no seu regaço. Quando eu vi, eu tive uma emoção e ele tremeu. E Jona me disse, silêncio mental. Eu havia disparado um dardo, a emoção. E ele recebeu meu dardo. Aí eu compreendi a necessidade do equilíbrio, como dizia Buda. Contemplar sem se emocionar. Contemplar apenas, não sentir emoções, não justificar, não raciocinar, e é muito difícil. Mas é a contemplação, é o estágio superior da meditação antes do êxtase. Adentrei-me, e quando me adentrei, aquela senhora acariciava-o e chamava-o nominalmente eu percebi que se tratava da sua mãe desencarnada ele despertou como qualquer indivíduo no pós cirúrgico despertou um tanto amolentado olhou em volta e quando ele incidiu os olhos no da sua genitora ele teve um impacto ele disse mamãe mamãe, você é aqui mas você está morta mamãe ela disse você também meu filho <risos> somente que Ambos estamos vivos. E a carinha olha a cabeça: não existe a morte. Você atravessou essa paisagem lúgubre da perda do corpo e da aquisição da plenitude. Fique em paz, meu filho. Ele então teve aquela surpresa, aquela felicidade. Porque, mesmo acreditando na vida depois da morte, o constatar é o coroamento do acreditar. É o momento culminante da nossa crença. Ele então sorriu emocionado e disse, mamãe, realmente eu fui, meu filho, lembra-se da dor terrível que você sentiu no peito? Foi um infarto do miocárdio, dele você não retornou. Já se passaram dias, você veio trazido para dormir enquanto o corpo era portador da libertação dos fluidos mais vinculados ao seu perispírito. Agora que você não tem mais nenhuma ligação com a matéria em decomposição, você desperta no grande lar. Ele sorria e chorava. Então ele olhou em volta e me viu. O Luz de Valdo, você também já morreu e eu lhe disse, ainda não, adorei o ainda, ainda não, você está aqui, eu digo, em corpo espiritual, e ele perguntou, e minha mulher, e meus filhos, e começou a chorar, a mãe lhe disse, estão muito bem, com saudades, é natural, a mesma saudade que é deles você vai sentir, Somente que é uma saudade, luarizada pela esperança do próximo reencontro. É uma questão de mais ou de menos dias. Quando eu o levarei para visitá-los, meu filho, o nosso Divaldo vai retornar e vai dar notícias que você está muito bem. Com as aflições naturais de um despertamento, caminhando para a saúde integral. Então fique muita paz, durma. Durma um pouco mais... Refaça suas energias... acalmes. se Ele novamente entrou no letargo... Pelo sono espiritual... Então eu voltei muito lúcido... E dei notícias à família... Então, o silêncio não é apenas a falta de expressões verbais. As pessoas estão caladas e está um tumulto dentro, um vozerio na cabeça, uma agitação, pensando quantas coisas de vez é necessário aprendermos a fazer silêncio. A disciplinar a mente, uma ideia após a outra, em face de nosso pensamento ser polivalente... Conseguimos pensar coisas múltiplas praticamente de uma vez. É necessário criarmos o hábito do direcionamento mental em uma frase. Eis porque o exercício de reflexionar em torno de textos do Evangelho é muito saudável. Hoje a literatura mediúnica oferece-nos livros para meditação que são repositórios de luz. Uma frase. Nós elegemos aquela frase pela manhã e durante o dia ficamos pensando nela, registramos, voltamos, retornamos, vamos tirando dali os efeitos naturais do cotidiano, e a nossa mente vai ficando disciplinada para no momento da oração estarmos em silêncio e podermos conversar com Deus. Conta o notável médico francês Alex Carrello em uma obra memorável dos anos 40, Os Milagres de Lourdes, quando ele teve a oportunidade de adotar... com le de Nuit... o cristianismo... como doutrinas básicas... porque naquela época... a gruta de Lourdes... ou gruta de Massabielle... atraía, como hoje possivelmente... milhares de pessoas... de peregrinos de todo o mundo... e saía habitualmente de Paris... trens... levando os casos mais terríveis... das enfermidades degenerativas... aquelas consideradas incuráveis... E um dia, Alex Carrela resolve acompanhar esse trem que se dirige a Lourdes e vai escolher os pacientes que ele naturalmente terá a oportunidade de controlar para ver se se trata de uma farsa, se aquilo não seria uma sugestão coletiva, enfim, para ver se de fato havia o decantado milagre, a mudança de um estado deplorável de saúde para o equilíbrio das forças orgânicas. E ele registra três ou quatro casos que acompanha. Um deles é de uma jovem tuberculosa bilateral. A viagem penosa, a época aquelas locomotivas terríveis, os trens sem conforto, as classes superlotadas e aquela tuberculosa com frequentes crises de hemoptise. Ele teve a ocasião de tomar o pulso, de examinar a temperatura. e momentos houve que ela chegou a ter 40 graus de febre. No dia seguinte pela manhã ela estava debilitada, quase sem forças e ao chegar em Lourdes fascinou o espetáculo daqueles que transportavam os doentes até a gruta de Massabielle uma grande área hoje onde está uma imensa catedral e ali está Bernadotte Subiru, a jovem que teria visto Maria de joelhos diante da estátua denominada Nossa Senhora de Lourdes aquelas pessoas que carregavam os doentes eram antigos pacientes que se curaram e em forma de retribuição eles tornaram-se padroneiros dos enfermos que chegavam. E o médico pede que a jovem seja levada com alguma urgência e vai ao lado dela. Ela está quase que na agonia. Vai levada e colocam-na naqueles lugares reservados aos pacientes mais graves, paralíticos em cadeiras de roda, pessoas conduzidas em macas especiais, e ela também. E o médico fica olhando-a. Começa o ministério da missa o culto da religião predominante e ele fica olhando para ela e percebe que ela abre os olhos e fixa-os na gruta e entre ele percebe o movimento dos lábios de uma pessoa que está orando aquela palidez que era típica da tuberculose subitamente foi dominada por um rubor no momento em que o sacerdote falava sobre o Kyrie o Kyrie Leison e então, ela entra numa espécie de êxtase, tosse um pouco mais e continua orando. Ela não está mais em contato com nada, senão os olhos fixos naquela gruta e a alma totalmente vinculada ao desejo da recuperação. Ele está fixando-a, detida demoradamente. E vai percebendo todas as nuances das emoções refletidas na face descarnada daquela paciente. No momento em que termina a missa, ele dobra-se e toma-lhe o pulso. Estava perfeitamente normal. A temperatura estava totalmente normal. Ele agora vai tomar de espanto. Toma do estetoscópio, pede que ela se erga, ela levanta-se e ele começa a auscultá-la... a auscultar as áreas pulmonares... onde estavam as célebres cavernas do bacilo de Koch... e os pulmões... estão absolutamente refeitos. ele não pode acreditar... ele havia examinado... aquela jovem... um pouco antes... quando ela vier de Paris... agora ela consegue falar com tranquilidade... mover-se... e ele pergunta-lhe... O que era que você estava fazendo quando olhava para a gruta? E ela disse, orando. Eu estava me entregando a Deus. Que ele fizesse por mim o que fosse da sua vontade. Você pediu a cura? Não me lembrei. Eu pedi que ele fizesse de mim o que fosse de melhor para mim mesmo. E ele optou pela restituição da minha saúde. Porque certamente eu devo fazer algo em favor de mim mesma, em favor do meu próximo. Ela havia orado, e a prece havia sido o um mecanismo que lhe restituíra a renovação orgânica. Milagre, brados teólogos. Impossível, dizem os sépticos. Perfeitamente normal, a severa, a ciência moderna. A ciência severa é que nós temos uma energia vital, essa energia que o Dr. Pichel chama a quinta força porque além da gravidade, do eletromagnetismo da força quântica forte da força quântica fraca que rege o universo há essa energia que foi detectada desde muito antes nas civilizações antigas e recomposta por Paracelso mais tarde nós teremos a oportunidade de ver Mesmer identificando-a e a posteriori nós teremos a ocasião de ver os grandes médicos como Bright e como Broca, identificar essa energia que é íncita em todas as formas vivas, que é natural de todos os seres vegetais, animais e humanos e que resolvem dar denominações típicas de cada área. Mesmo resolve chamar o magnetismo animal, Rickenback, a força ozônica. Outros chamam o corpo astral, a energia vital, ou mesmo a energia cósmica. Mas ela é uma realidade, e hoje se assevera que ela pode ser enviada com uma velocidade maior do que a da luz... de mais de 300 mil quilômetros por segundo. E as experiências de laboratório... demonstram-lhe a realidade. Qual ocorreu com a parapsicóloga... doutora Luísa Raine, a esposa do pai da parapsicologia? Ela narra numa das suas experiências de parapsicologia... que estava com uma amiga... quando de repente a amiga dobra-se... E diz... Algo aconteceu com Nelo. E Dobbs sente uma dor no peito. E começa a gemer... Como se o seu peito estivesse esmagado. E diz a doutora... Algo aconteceu com Nelo, o marido. Duas horas depois... Elas vão saber que Nelo... Fora vítima de um acidente automobilístico... E que a direção entrou-lhe pelo tórax. Exatamente naquele momento. E a doutora Raine chama de telesomatização. É muito comum... nós de repente experimentarmos... uma sensação estranha... e logo identificarmos... a fonte geradora... dessa sensação. É a energia vital... é esse princípio de energia que está no universo e a energia que leva as nossas orações aos grandes centros de registro do mundo espiritual e que também leva as nossas orações a Deus. Então, se nós conseguirmos orar, nós iremos encontrar o segundo ponto para a realização planificadora da nossa vida, o amor, porque através da oração nós nos dulcificamos e passamos a experimentar e vivenciar o sentimento do amor, porque nos desarmamos, nós armamos-nos mais do que amamos, e é necessário que nos desarmemos através do amor. Há da literatura clássica, na obra de Don Quixote, o um momento culminante, quando esse homem, elaborado pelo pensamento grandioso de Cervantes, apaixona-se por uma prostituta. No seu delírio, na sua luta contra os cavaleiros... que ele encontra nas pás do moinho... ele termina por encontrar uma meretriz. E como estava naquele delírio... ele apaixona-se e nela vê o protótipo da mulher virtuosa. Aquela mulher encantadora, bela, que eu não era. Mas no delírio, ele tem essa visão de algo que acalentou em toda a vida... e agora projeta nessa mulher procura encantá-la, enobrece-a, dignifica com palavras que ela não estava acostumada a ouvir. E quando ele está morrendo, Don Quixote pede para que ela venha ter com ele. E quando ela chega, ele chama de Dulcinea. E fala que Dulcinea é a virgem mais casta de toda a Espanha. É a mulher ideal, a mulher nobre. Então ele fala ali com imensa ternura e diz-lhe que espera... que ela lhe seja fiel na memória... pede-lhe... para que ela preserve... aquele momento para sempre na sua vida... e morre... então os psicólogos chamam... efeito do Cinea. ela mudou de vida... porque aquele amor que lhe foi dado... aquela emulação... sem nenhuma censura... aquele devotamento... fez que o seu mundo interno... elaborasse campos vibratórios... saudáveis que lhe modificou os hábitos doentios, e a partir de então, ela torna-se a Dulcineia de Don Quixote. Não será mais ou menos isso que aconteceu com a mulher equivocada de Magdala? Ela estava acostumada ao comércio servil da carne, a vender ilusões, quando encontra um homem incomparável, que não lhe pede nada, que sorri para ela e diz-lhe, Maria, ama, mas a quem? Aos teus filhos. Filhos, não tenho nenhuns. Então, Maria, ama aos filhos que não têm mães e às mães que não têm filhos. Ele oferece-lhe esse legado incomparável e aquela mulher que era objeto de escárnio e da sensualidade erótica ...transforma-se... ...e de tal forma se transforma... ...que se torna, no meu ponto de vista... ...o maior exemplo... ...de cristificação... ...da Boa Nova... ...ela se torna tão grande... ...que Jesus a ela aparece... ...para demonstrar... ...que ele não veio para os sãos... ...também para os sãos... ...mas principalmente para os enfermos... ...para que estes... ...reencontrassem a saúde... Ele poderia ter aparecido a sua mãe, aparecido a João, a quem tanto amava, aparecido a Pedro, mas ele elege aquela que realizou a revolução mais difícil a da transformação moral. Aquela que saiu das cinzas, da lama, das quais se atiraram, se atiraram para poder ser a mensageira da boa nova. Então estamos num contexto muito difícil que é o contexto da atualidade. E as propostas modernas da psicoterapia levam-nos a fazer uma viagem a essa questão abordada por Allan Kardec e presente em todas as religiões, o hábito da oração. O apóstolo Paulo tem a ocasião de dizer, orar sempre e incessantemente, procurar abrir a alma para poder sintonizar com as fontes generosas da vida. Criarmos o hábito de orar não só para pedir, para mudar o nosso destino, para conseguir as coisas que fazem parte do cotidiano, mas sobretudo orar para nos apaziguarmos. Orar para encontrar o nosso Deus interno. Orar para ser profundamente feliz. No momento quando a nossa mente silencia das torpezas morais a partir do instante em que nós procuremos a quietude com Deus e estabeleçamos o vínculo de amor com a divindade a nossa vida será um ato de oração então
1: os tormentos de fora não nos perturbarão o vozerio e o clamor Das perturbações em volta Não lograrão atingir-nos Chegamos a um momento De desaires e de angústias Por imprevidência Nada obstante saibamos Das recomendações do mestre Ainda preferimos O tumulto A uma necessidade Imperiosa Meus filhos De nos aquietarmos Para que o Senhor Possa falar No hábito dos nossos Corações Aquilo que pode servir-nos De diretriz Para a segurança Pessoal Torna-se-nos Indispensável A perfeita Identificação Com o Pai Através da oração Alguém Tornou-se Adversário Infeliz Da nossa existência Oremos Por ele Porque perdeu a direção desse si mesmo. A calúnia foi atirada à nossa frente para embaraçar os nossos pés. Oremos, suplicando ao Senhor da vida que ilumine o caluniador e dê-nos resistência para superar a circunstância desagradável. A traição Cavou um abismo E nos empurra Com o sorriso Dos indiferentes Oremos Ainda aí Em favor Do companheiro equivocado Suplicando forças Para Não tombarmos Na sua cilada Orar é abrir a alma para Deus É esvaziando-a Das paixões Dos limites Das fixações negativas Para que Deus Preencha esse espaço Com plenitude Vós Fostes honrados Com a dádiva do conhecimento espírita Vós Dialogais com aqueles que vos precederam Na viagem de volta À grande família Vós sabeis Que não cai uma folha da árvore Ou um fio de cabelo Das vossas cabeças que Não seja pela vontade do pai Graças às suas leis Tente coragem o infortúnio é um acidente de percurso em vossa viagem de evolução. O sofrimento é uma experiência para avaliação das conquistas espirituais de que sois portadores. A carência afetiva. A solidão Constitui O resgate imperioso Do mau uso Da afetividade Que foi conspurcada Em qualquer situação Tendes A claridade Da lei de causa e efeito Para entender Mas dispondes Da oração Para em comunhão Com Deus Superardes Os impedimentos E as dificuldades Não vos desespereis Nunca Estareis a sós Podereis Isolar-vos Mas o Pai Não vos deixará Sem a sua presença Podereis fugir Do suave convívio mas ele, através das imarcessíveis leis Espera-vos um pouco adiante Enxugai então o suor do desespero As lágrimas da aflição E buscai a resignação da confiança Orando Porque através da oração Atingireis A meta que buscais A paz interior Que dele te manda São momentos Cruciais Mesmo Os escolhidos Correm perigo Neste momento Da grande seleção Tende tento E por até o fim Não vos considereis Exitosos Antes De encerrada A experiência carnal Muitas vezes Uma viagem Não conclui Porque na etapa final Há um abismo Sem ponte Esperai portanto Pela glorificação depois da mortificação, que o Senhor de bênçãos nos abençoe e que a sua paz siga conosco e leve a todos vós aos vossos lares em clima de harmonia. São os votos do servidor humílimo e paternal. De sempre Bezerra
0: Muita paz Meus filhos